0: que de la mano de Mamita María podamos ir al cielo. Segu
1: yeah. Me gustaría concluir, ¿verdad? Okay. Este, esta narración. No estamos muy lejos, pero sabemos que tenemos que explicar lo que acabamos de, le de, hacer, de leer, ¿verdad? Como les digo, esto fue, sucedió en 1531, ¿verdad? Fue aproximadamente 500 años, de la aparición de la Virgen María aquí en México, ¿verdad? Pero lo que tenemos que rescatar es, como digo, ¿cómo es que Juan Diego, es. cómo lo describe primero la, la lectura, ¿verdad? Es nuestro, ¿Cómo lo describe a Juan Diego, la lectura? How would you describe uh, Juan Diego? As? Uh, I
2: think
3: I would describe him as... Uh... Having himself in a predicament to where he believes what he sees and what he heard. And he's having trouble explaining that to other people that he needs, you know, to make certain things happen. And they're not letting him do this because they don't believe him.
1: Yeah, y, y fíjate que lo, la, la ración lo toma como una persona... De campo, pobre, ¿verdad? Pero él mismo, a mí me, me llena mucho su, su humildad de él, ¿verdad? Porque él dice, dice dice uh, quizás solamente estoy soñando. Quizás solamente estoy oigo o estoy soñando en, en las cosas que estoy mirando, es que estoy escuchando, ¿verdad? Él no, no, no dice, ok, estoy viendo algo uh, milagroso rápidamente. Él se cuestiona porque... Las dos, este, se puede decir, las dos razas ¿eh? se cruzan, las dos creencias se cruzan ahí, ¿verdad? Y es lo que está pasando. Cuando usted guste, ay, por favor, brinque, porque veo que quiere hablar y quiere decir, pero no se decide y a mí me queda con la palabra como, como que me pone aquí el brazo, por favor. Entonces, este, uh, de allí, pues claro que la Virgen le dice, cómo le, a mí me llama mucho la atención cómo la Virgen se dirige a Él verdad, Juan Dieguito, Juan Dieguito, hijo mío, ¿verdad? O sea, entonces ahí nosotros tenemos que ver que nosotros también se puede decir que somos un Juan Diego también, ¿verdad? Nosotros también somos como tenemos que ser como Juan Diego para poder este apreciar las cosas del Señor.
3: It's, it's difficult nowadays because today it's more like what do, what do everybody else think of me, uh -huh. you know? Are they going to laugh at me because I believe in this stuff? Mm -hmm. Are they going to make me feel bad or am I going to be a different person because I believe in this stuff and not everybody else that is my so-called friend, you know, are they going to laugh at me or people that I want to be my friends, are they going to laugh at me? So it's kind of difficult to uh, get to that point, you know, to where the way he was, um, do I believe this? Is it a dream? And, you, know, you know, whenever it came together, because he had one belief and now he's seeing something different. So it, that's how it is today with uh, the teenagers and young individuals that are not to that
1: level of knowledge. En y sabemos que aún después de lo, de lo que estábamos relatando, ¿verdad? Eh, la, eh, la Virgen se le aparece una vez más a Juan Diego y le y dice, ¿sabes qué? Vuelve al lugar donde, donde yo te, uh, donde me encontraste por primera vez y ahí, de ahí agarra las flores, ¿verdad? O las rosas que están allí y ponlas en, en tu tilma y, y ven para acá y, 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 él, y él hace caso, él lo hace. ¿Cuántas veces nosotros este, hemos sentido ese llamado fuerte de servir al Señor? Pero lastimosamente por nuestras cadenas que nosotros tenemos, en veces nos impide a llegar a hacer las cosas de Dios. verdad? Pero ahí él dice, no tengas miedo, que no soy yo, que soy tu madre, aquí estoy para ti. Y él escucha y ella le da una... una un, un llamado de aliento, le da palabras de aliento. No te, no te preocupes, yo soy la que va a hacer el milagro. Tú no, tú nomás eres el mensajero, ¿verdad? Yo voy a ser aquí a través de Dios. Dios me va a usar a mí para hacer este milagro. Es lo que dice la Virgen a Juan Diego en otras palabras, ¿verdad? Y entonces él hace caso. Y él lleva, él lleva este, este ramo de... de, de es, ese, esas flores Pero antes de, de que las Que Que la Virgen mande a Juan Diego él las, Ella las acomoda O sea, él las va a agarrar Pero ella le dice, ¿sabes qué? Las voy a acomodar Y ella las acomoda A su manera Y le dice, le da, le dice algo muy importante Dice, no le enseñas a nadie en esto Más que al Obispo ¿Verdad? más a él Y Juan Diego Va en, en este mandato Y llevaba las flores al obispo Y sabemos que allí Este Se encuentra con esas personas Que no lo dejaban entrar a, a ver al obispo, verdad El cual ya les había dicho ¿Sabes qué? A lo mejor te está mintiendo Te está yendo las cosas Te, te está uh, alborotando a la gente aquí A que no dejarlo entrar Cuando regrese lo vamos a Comienzan a golpear O lo vamos a correr, verdad Y él no él no, se, él no se achica, él va y procede. Pero, este, no quiero. Bueno, pues, él les da, vamos a un corte comercial y regresamos. Es su programa radial los, de identificación.
0: KWAC, 1490
1: AM Bakersfield, TVN Radio la única cadena en español que te trae lo mejor en deportes de México y Estados Unidos dicen que, gracias por una vez más, estamos aquí en es su programa radial, Ríos de Agua Viva y estamos tratando de compartir con ustedes la historia de Nuestra Señora de Guadalupe y la historia de San Juan Diego, y estábamos donde él se presenta otra vez al Obispo George ¿Y sabes qué? La gente allí, lo, le, como él ya sabe a lo que va. Él ya sabe que las personas allí lo quieren, como dicen, golpear. ¿Y sabes lo que él hace? Él les da, como dicen, una probadita. Y dice el relato que cuando él es, él dice, ok, te voy a enseñar las flores, las, lo que traigo. Pero dice, dicen que cuando los, las personas que estaban allí lo, querían agarrar las flores, se desaparecían. Como que las flores estaban atadas a la tilma. Es, es el relato bien hermoso lo que sigue todavía. Y sabemos, verdad, que cuando les, eso hace que las personas que están ahí, los servidores del, del obispo, vayan y digan al obispo, ¿sabes qué? Si en realidad este hombre trae algo, trae, ya trae el mensaje de, de, de la señora del cielo, porque así es como se dirigían. Ya trae la, las cosas de la señora del cielo y lo dejan entrar y ¿qué crees que pasa? George, ¿tú qué y crees no, que pasa?
3: No están las flores. ¿Ah? No se ve nada. Dices, la, ella le dijo que nadie más lo viera, solo el obispo.
1: Ajá. Y entonces, él empieza a relatar otra vez al obispo, mira, esto fue lo que sucedió. Así fue como si, si la señora acomodó, acomodó las flores y cuando él ¿verdad? suelta las, uh, su, su tilma para que vea el... el uh, el mensaje de la, de la señora del cielo. ¿Qué crees que se aparece ahí? ¿Son rosas? ¿Y qué más? Y la y, 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 y la, la, imagen. la imagen de nuestra señora de Guadalupe. ¿Verdad? Que muchos este, científicos han tratado de, de descreditar esta imagen, pero no pueden. Porque han llegado a, al término de que no persona pudo haber pintado esa imagen, ¿verdad? No, o sea, eh, eh, te vamos a entrar en lo que es los códices, ¿verdad? De, de lo que significa cada cosa, porque entrar a la tilma de Juan Diego es otra cosa, es otra cosa, George. Pero para eso, como dice uh, el monseñor este, José Chávez, dice: tenemos que entender bien, este, a. Uh, los, los aztecas, los códices, ¿verdad? Los códices como el, el, los códigos, lo que dicen los códigos, ¿verdad? Para, y tratar de entender el, la civilización o la, la comunidad indígena para poder para nosotros en realidad entender de lo que estamos hablando aquí. Por eso se tomó muchos años para poder este, canonizar a San Juan Diego, ¿verdad? Y como te digo, esto eso es, es otra... Eh, no, George, es, eso es algo... Teníamos que tra tratar, tratar nosotros de estudiar aproximadamente unos tres años todo este tema para poderlo explicar, como dicen, perfectamente como debe ser. Pero aquí nosotros tratamos, tratamos como dicen, la superficie nomás. Y como digo, vamos a lo que es, este, las, los códices, ¿verdad? Como digo, se aparece la Virgen, pero... Muchas de las personas dicen que después de ahí Los los, los personas los mexicanos, ¿verdad? los indígenas empezaron a, a bautizar Porque acuérdate que antes de ese tiempo Muchas personas no, no querían bautizarse No porque no crean en la fe Sino que simplemente estaban si, Es como si yo, este Si tú vas a, a China Y te enseñan una filosofía nueva Tú vas a estar medio confuso Si... Entrar a esa filosofía o oh no, ¿verdad? Y es así donde, donde ellos se encontraban. Pero vamos a, ahora a los códices, George. Sabemos que tú los tienes ya a la mano. Este, no sé si nuestra hermana Abby también le gustaría participar en esto, ¿verdad? Porque sabemos que usted también los tiene a la mano. Ok, el rostro. Vamos a hablar de, del rostro de nuestra señora de Guadalupe, George. ¿Qué, qué es lo que significa? ¿Qué es lo que dice el rostro? Sabemos que el rostro es el rostro, el rostro de... Uy,
3: antes de hablar de, de las códices, yo creo que tenemos que explicar la diferencia y cómo vinieron a, a, a existir los códices de la Virgen María. Ok. Antes, cuando llegó Cristóbal Colón a las Américas con los tres barcos, uh -huh. ¿cómo se llamaban? Niña, Pinta y la, la Santa María. María. Y... Como dice la historia, solo dos barcos de esos regresaron de regreso. Y el que se quedó era la Santa María. Uh -huh. ¿verdad? So, ellos llegaron y llegaron doce No eran los doce discípulos, sino que eran los 12... Uh, ¿Cómo se dice? Oh, la palabra que estoy buscando... Que sí. venían a compartir la palabra y a
1: compartir la palabra. Los sí. friars, los, los, los evangelizadores. Ajá. Ajá. Y, que llegaron. Los so, cuales dicen que eran las personas más santas en España. ¿eh?
3: So, cuando ellos llegaron, no, no creían lo que estaban viendo. Porque en ese tiempo, ellos le, le rezaban al sol, a las estrellas y hacían sacrificios de sangre, uh -huh. que le sacaban el corazón a la gente, y lo, lo cortaban y se lo ofrecían al sol para que saliera a través del próximo día, uh -huh. a las estrellas, a la luna. Eso es lo que estaban haciendo. So, cuando llegaron de España, no creían lo que estaban viendo.
1: Uh
3: -huh. ¿verdad? So, ellos, para poder uh, entender y para poderles enseñar, lo que ellos traían usaron a los niños Ajá. porque los niños eran los que aprendían más rápido y entre medio de los niños era por medio de los niños era que ellos podían compartir lo que, las enseñanzas que ellos traían y así fue como empezaron a cambiar y a, a, como a cambiar para que no estuvieran haciendo lo que estaban haciendo y es donde empezaron a salir con las canalizaciones.
1: Ajá. Y, y los códices los códices pues a, a, a hablar de la tilma como te digo es conocer un poquito más de, de, de la cultura indígena verdad que es, que, vivo, que vivía hace 500 años y todavía existe sabemos pero vamos a hablar un poquito de los códices códices es like a code lo que dice el, el código no los símbolos en, lo, en otras palabras y sabemos que, que el rostro de María es mestizo, ¿verdad? Es, es de una jovencita de gran belleza, en el que se manifiesta ternura, compasión, misericordia, consuelo y amor. Está inclinado, no sé si tú ves si la, la imagen está inclinada así, está inclinado en signo de humildad, como lo, repre, lo expresan los indígenas. Es importante... Esta mujer, porque se para frente al sol, pisa la luna y viste con las estrellas. Pero su rostro nos dice que hay, hay alguien mayor que ella. ¿Y quién es? Nuestro Señor, Nuestro Señor Jesucristo. Cristo, verdad Porque está inclinada en signo de respeto. Pero es sorprendente lo que... La, la, lo que lo que dice la inclinación coincide con los mismos grados de la inclina, inclinación de la tierra. Su rostro es mestizo, lo que significa que ella es madre de todos los seres humanos, no nomás de los mexicanos. No saquen los tomates, por favor. <risa> Pero no nomás es madre ¿verdad? De, de, de los mexicanos, es madre de todos, ¿verdad? Este, de todos los seres humanos. Como se le dijo a Juan Diego, porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva. Tuya y de todos los hombres que vives, que vives juntos en esta tierra. Y también de todas las demás variedades estirpes de hombres. Los que me amen. O sea, para considerarte como dicen tú. Para tú poderte considerarte. Tú la tienes que saber amar. Tienes que llegar a saber amar a la Virgen María. ¿Verdad? Entonces este, dice, en ella se identifica todas las razas y al mismo, al mismo tiempo ella ha tomado de todo su identidad, como dice la tradición indígena, ¿verdad? Entonces, este, vamos a lo que es los rayos del sol. No sé si te gustaría compartir eso con nosotros. Bueno, quería explicar, antes de seguir, que
3: yo sé que mucha gente tal vez se la pregunta, ¿por qué es importante lo, la, ¿cómo se llama? lo que se está viendo y no lo que se está leyendo. Porque deben de saber que en esos tiempos así es como se comunicaban con dibujos. So, ciertos dibujos uh, tenían cierto significado. Ajá. Por eso es que estamos haciendo la, uh, las explicaciones ahorita de lo que estamos hablando para que entiendan que cada cosa, cada parte tiene significados diferentes.
1: Sí, porque como dicen en otras palabras, este, la Virgen viene a unir a dos razas, ¿verdad? A los indígenas y a los españoles. Los viene a unir, ¿verdad? Pero vamos a seguir con los rayos del sol, si te gustaría.
3: Dice a la Santa María de Guadalupe, se para frente a los, el sol y redonda.
1: Y es rodeada. Es
3: rodeada por rayos. Yo creo que es, lo, el significado es para que, como digamos, la luz uh, que, que representa.
1: Sí, y fíjate que, que ahí, como vamos a, a lo que es Jesús, ¿verdad? Jesús, el Dios del universo, sabemos que es más grande que el Sol. Es mucho semejante, más grande, o sea, no podemos comparar, o sea, nuestro Dios no es el sol, ¿verdad? Sabemos que el sol es una creación de Dios, no es un Dios, ¿sí me entiendes? Sí da, provee energía, según los científicos, ¿verdad? Sabemos que provee energía, y de ahí agarramos nosotros también, reproducimos esa energía, pero no es un Dios, es creación de Dios. Y aún más, Jesús es más grande que Dios. Es por eso que ella se postra enfrente, ¿verdad? Porque sabemos que como tú acabas de compartir, ¿verdad? Que los, uh, los, los um, indígenas, ¿verdad? Pues sacrificaban, sacrificaban a, a, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. ¿Te gustaría o sigues que te gustaría hablar más sobre el sol? Los ojos. ¿Sus ojos? ¿Qué, qué te dice sus ojos? ¿O qué dice de sobre los ojos, más bien dicho, verdad?
3: Uh, dice, sobre los ojos, dice, los preciosos ojos de Santa María de Guadalupe manifi manifiestan Manifiesto. misericordia y compasión. So, está, digamos, hablando de los, los sentimientos. So, con la mirada. Es como los padres, cuando... Uno se siente que hizo algo malo y va con su madre
2: Ajá. y la
3: mamá los voltea a ver. Eso, ellos sienten que la mamá todavía los quiere, pero todavía hicieron algo malo o se les tiene que regañar. Pero ellos saben que con la mirada saben que todavía los quieren. So, yo creo que ese es el mismo significado que tiene los ojos para mí.
1: Pues y tienes razón. Y también nos dice aquí que dice, esto sigue sorprendiendo a tantos científicos, ¿verdad? quienes usando su instrumental según su ciencia han llegado a concluir en los mismos resultados. Hay imágenes reflejadas en los dos ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe en conformidad con su posición, su proporción y leyes que rigen y dichas figuras espalman perfectamente. Y eso ha sido comprobado este. Uh, científicamente también, ¿verdad? Vamos sobre la boca, es, a mí me, me llenó, cuando estaba leyendo esto, como digo, me llenó mucho sobre sus labios. ¿Qué dice sobre sus labios, George?
3: Dice, tiene labios muy hermosos y el
1: inferior. inferior. Conscientemente queda impreso sobre el, un nudo de la tilma. Entonces, eso es lo que hace como aquí, lo, voy a quitar un poquito la máscara, pero es lo que hace esta parte del labio, ¿no? Es lo que hace el, la, la parte del labio. Como te digo, es, 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 es maravilloso. es Dice, hace un nudo sobre la tilma, lo que brinda una leve y tierna sonrisa. Como que se está sonriendo, está sonriéndole, nos está sonriendo, más bien dicho, ¿verdad? Como tú acabas de decir, no está enojada con nosotros, al contrario. ¿verdad? Nos da esa confianza para que nosotros nos acerquemos a ella. Pero por, por algo quiere que nos acerquemos, ¿verdad? Vamos a, a las manos. Y a, mí, a mí, cuando yo leí esto, George, y no me había yo fijado en esto, sabemos que las manos están en, en inclinación de oración. Eh, o sea, se están orando, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante y hasta que no miré esta fotografía que yo estoy mirando en la internet, este, me, tu, me di cuenta que, wow, tiene razón. ¿Y qué es lo que dice sobre las manos? Una mano, una mano, una mano es europea, una mano como dicen, es blanca. Dice, una mano es blanca y la otra es mestiza, es indígena como dicen, ¿verdad? Dice, perfectamente al ver cómo junta sus manos, semejante a la usando europea, y al mismo tiempo tomando en cuenta que también para los indígenas ella está en oración a su modo de y usa, usanza. Y como digo, aquí en la foto que yo veo, veo una, una, una mano blanca, se mira blanca comparada a la, a la otra, y la, y la otra mano es mestiza. Es un poquito como mi color. No sé si miras entonces, este sí, porque yo, yo también soy mexicano, tengo este, también sangre indígena, se puede decir, entonces, dice, pues los indígenas lo veían como todo un códice plano, es lo que tocabas de decir, entonces cuando los indígenas probablemente no leyeron un libro, sobre la, eh, lo de la Virgen Pero miraron los códices Y se dieron cuenta ellos Lo que estaba sucediendo Y lo que estaba pasando verdad Dice Pues ellos nunca dibujaban O pintaban con una tercera dimensión Es decir Ellos no tomaban en cuenta La profundidad La luz Y la sombra De esta manera Podemos perfectamente entender Que la flor cerro corazón Dorada Que se encuentra en su vestido de, A la altura de su pecho Está incluida dentro de las manos y si tomamos en cuenta el paso de la danza de la Virgen de Guadalupe, podemos comprender que los indígenas inmediatamente captaron que ella está en oración y su usanza es lo que nos está diciendo las manos la cinta oscura George, puedes compartir con nosotros la, la, la cinta oscura significa que la Virgen María es madre ajá
3: y es la, dice aquí la cinta oscura, anuda en la parte su, superior.
1: Del vientre. Del vientre. So, está como por aquí, por ejemplo. No yo no tengo vientre, ¿verdad? Pero está todo sobre el vientre.
3: Dice, anuncia su maternidad. Es una mujer uh, en cinta.
1: En cinta, como dicen, en embarazada, pues. Ajá.
3: Es una mujer de espera. Espera. Uh -huh. Es una mujer de Adviento. Uh -huh. Ella es la madre
1: de Dios, alta, viviente de la Alianza. Como dijo el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que... Eh, estaba escuchando yo la reflexión que hacían. Y ahí nos dice bien claro, George, que como dicen, ella no es la luz, ella es la que transmite la luz. Es como una lámpara, ¿no? La lámpara, o sea, este foco, este foco que vemos aquí, no, no, no es la luz. Por ahí transmite la luz. Entonces, ella transmite esa luz. Y claro que sabemos que la luz es Jesucristo, ¿verdad? El arca, ¿verdad? Ella carga a Jesús dentro de ella. Y es por eso que nosotros nos referimos mucho a ella. Y le tenemos mucho amor y mucho cariño. Y la, adora, y, y la veneramos. Mucha gente dice, es que ustedes adoran a la Virgen. No, espérate, nosotros veneramos a la Virgen, ¿verdad? Al único que tenemos que adorar, sabemos que es ¿ah? a Dios, a Dios. Y claro que nosotros veneramos, pero estamos al mismo, adoramos a Dios nomás. Hay que eso mantenerlo bien este, en claro, ¿verdad? Este, Quieren ir, a un, nos dice cuando estamos listos para un canto y regresamos con la segunda parte de las códices,
2: Estás dispuesta por practicar la obediencia, encontraste gracia delante de Dios. Fue tu milagro que ha ganado a Dios.
0: de tu vientre jesús muy bonita alabanza donde vemos el anuncio que el ángel gabriel le hace a la virgen maría seguimos con todo
1: muchas gracias uh, abi una vez más aquí estamos en su programa rodeal ríos de agua viva seguimos con las uh, códices verdad las, los que dice la tilba de san juan diego te veo muy interesada y george bien leyendo leyendo y leyendo sobre la virgen es la verdad que es para mí, como te digo, yo me la pasé, me la he pasado leyendo, mirando este, uh, se puede decir, le, uh, videos de, de sacerdotes que hablan, de sanfriscanos que hablan sobre la Virgen, lo que dijo el Papa durante la canonización de, de San Juan Diego, ¿verdad? Y, y o sea, que es, entre, se, entre más buscas, más encuentras, o sea, Debería, yo creo que necesito como unos tres años de, de, de un retiro personal nomás para ir a aprender de, 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 de la Virgen, la verdad. Y eso tenemos que empezar con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento y con, el, uh, con este libro que acabamos de leer, ¿verdad? El, ¿Sabes cómo se llama el libro que leímos? O que estamos leyendo, el texto se puede decir. El Nikan mapagua Mapagua, ¿verdad? El Nica Mapagua. Entonces regresamos, ¿verdad? Entonces con lo que estamos diciendo, en la, la flor cerro corazón. Cuando yo primero escuché eso, tuve que leerlo como cinco veces. Porque en realidad, para, para yo poderlo adquirir, adquirir y poderlo entender en mis propias palabras. Pero George, ¿nos puedes explicar un poquito sobre el flor cerro corazón?
3: Tiene mucho, 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 mucho de, de qué hablar. Ajá. Claro, en la forma de cómo está dibujada Ajá. en la forma de que si no si no tiene una ¿cómo se llama? Un glass, Ajá. No, no va a ver todo lo que tiene el, la flor esa porque tiene varios varios dibujos Ajá. en sí adentro de, la, de, de lo que se ve así de lejos Ajá. y cada se puede decir que cada línea tiene significado uh -huh. y se, es como le decía que en esos tiempos todo lo que para que ellos se comunicaran era todo por dibujos. Uh -huh. So con esta la flor nomás la flor tiene más de quiero tal vez de cinco o seis significados con las ciertas líneas en, en el cómo está dibujado. Uh -huh. So dice Ah, uh, dónde está. Son tiene muchos glifos, uh -huh. um, entonces uno de los glifos es donde figura de tiene la uh, que cada flor depende de las flores tiene sus raíces, cada flor tiene su raíz uh -huh. que va conectada al manto parte del, del azul que significa el el cielo, uh -huh. ¿no? Representan, uh, representando por el manto azul verdoso lleno de estrellas. So, es, es la parte donde dice que es parte del cielo.
1: Dice hay que tomar en cuenta también George, este, lo que para los indígenas el flor y el agua significa una nueva civilización o civilización, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, representa una civilización enraizada en lo celeste, ¿verdad? En el flor cerro se observa pequeñas flores en torno, como lo que acabas de decir, lo que significa que es -plan", o tierra de las flores, decir, en la plenitud de la verdad, ¿verdad? El manto, vamos al manto, el manto azul verdoso que cubre los pies del... A cabeza la figura de la Santa María de Guadalupe. ¿Qué significa este, este manto verduoso, azul verduoso, perdón? También manifiesta, ¿verdad?, que ella es una emperatriz. Dicen que en aquellos tiempos este era, era una, una civilización donde eh, lo más las los personas, ¿verdad?, de alto rango podían usar colores. Las personas, uh, se puede decir, como nosotros decimos, the lower class, ¿verdad? Usaban nomás uh, un color. Entonces, para ellos, ella es una emperatriz, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, por el azul del cielo, verde, por la vida. Entonces, el azul representa el cielo y el verde representa la vida. Y en este manto se encuentran, ¿cuántas estrellas? 46 estrellas que científicamente se ha comprobado que corresponden al orden de las constelaciones en el solsticio de invierno de 1531. So, entonces, en, la, en otras palabras, las como por ejemplo, vamos a suponer que esas son las estrellas, ¿no? Entonces, esas estrellas reflejan el manto que ella trae acá. Entonces, se nos, perdón, o sea que estoy aquí yo robándote tu tiempo... ¿Verdad? Pero estamos a, vamos a hablar sobre la túnica de la Virgen. ¿Sí veces la túnica de la Virgen? Es el cual es el color rosa, rosa salmonado, como le llaman. Con sombra. Ajá. Y entre marrón y carmesí y representa a la tierra. So, ese ese color representa a la tierra. O ese manto representa la tierra, ¿verdad? La túnica, perdón, representa la tierra, ya que en ella están todos los adornos, ¿verdad? Que representan montes y agua, y su doblez inferior evoca la representación que los indígenas hacían sobre las mantas en los códices de tributos. ¿verdad? Muy bien. Y fíjate, hasta la tilma de San Juan Diego tiene nubes. Yo no sabía que tenía nubes o sea, yo cuando voy a me perdóname, perdóname George es una persona ignorante digo ignorante en las cosas de, de la Virgen ¿verdad? yo cuando veo a la Virgen pues yo me enfoco en lo que es lo comento, lo, lo, el, rostro. Lo, el rostro ¿verdad? Y, y otras cositas pero no, yo no sabía que tenía nubes yo no sabía que tenía nubes. Dice, la imagen es una hermosa doncella madre rodeada de nubes. que significa la manifestación divina de su figura? Fíjate, para los europeos, ella es una imagen que viene entre nubes del cielo. Para los indígenas era muy importante la frase entre las nieblas y las nubes. que tiene tres significados? El primero es venir del lugar a todos uh, desconocidos así como saludó al emperador Moctezuma a Hernán Cortés segundo significa abrir un cofre de tesoros espirituales y el tercero el ser ojos, oído y boca de aquel ser invisible y espiritual que en esta persona que, venía, bien, que viene, venía entre las nieblas y las nubes se hacía visible muy bien, George, te me estás quedando, no te me quedes. <risa> Muy bien, vamos a lo que es el angelito. Muchas personas no, como digo, yo decía, que, o sea, el angelito está agarrando a la virgen, está sosteniendo a la virgen, o cómo es de que está el angelito, y por qué él tiene eh, los colores, verdad, verde, blanco y, azul, y rojo. Y, y primordialmente, por qué él tiene, mira, tiene entrada. No sé tú, pero yo sí tengo muchas entradas. Y ahí, no sé si lo miras, pero el angelito tiene entradas, George. Tiene entradas. Y el angelito es una figura muy importante en esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues, de alguna manera, es por quien se identifica claramente a la Virgen del Tepeyac. Este es el ángel. Es un... Es un... ¿cuánto? perdón, lo voy a decir otra vez, perdón, es que sea, la lengua el agua no es nada fácil, especialmente para nosotros, que primeramente se puede decir nuestro primer idioma es inglés, el segundo viene siendo el español, y el tercero, pues ya estamos siendo, tratando nosotros de, de decir estas palabras, no es, no queremos ofender a nadie, por favor, no se ofendan, pero voy a tratar de decir otra vez, bueno no te voy a sorlar, George, es cuatro -cu ¿verdad? que significa águila que habla cosas divinas o preciosas pues tiene alas de águila y tú me estabas diciendo antes del programa venías bien emocionado cuando nos encontramos en, aquí en el estacionamiento me decías, ¿sabes qué significa San Juan, San Juan Diego? ¿sabes qué significa Juan Diego? y yo decía, no, dime por favor, ¿qué significa Juan Diego? y tú me decías ¿te acuerdas lo que me dijiste? el águila que habla ¿Verdad? Ahí, aquí nos está recordando otra vez ¿verdad? dice es un ángel que ni está cargándola so, yo fíjate yo pensaba que acuérdate que la, mi noción mi este um, uh, voy a volver a decir la palabra mi imaginación no, imaginación, pues ¿verdad? era que ella lo está, que el ángel la estaba cargando y no es así dice aquí es un ángel que ni está cargándola, ni está colgándose de ella, sino que está, sino que la está presentando. Fíjate, el ángel está presentando a la Virgen. Y con ella, a quien es el centro de esta imagen de Jesucristo en su inmaculado vientre. Y fíjate cómo vuelve a repetir. O sea, la imagen nos lleva otra vez al vientre. Al vientre. ¿Por qué nos lleva al vientre?
3: Porque es muy importante la vida.
1: Ajá. ¿Y, y nos lleva otra vez a quién? A Jesús también. Tienes razón. El, el vientre es muy importante en la vida, en la, en la vida, y nos lleva a Jesús otra vez. El angelito con su mano derecha, fíjate, esto sí, yo no, no, no lo sabía tampoco. El, ange, el angelito con su mano derecha. Toma la punta del manto azul. Verduoso. Lleno de estrellas. Que significa el universo. Y él con la mano izquierda. Mantiene sujetada la punta. Fíjate. La punta nomás. De la túnica rosa. Que significa la tierra. Y él une en armonía el cielo y la tierra. Exactamente como eran representadas las águilas en los códices. ¿Verdad? Las alas del angelito, fíjate, las alas de angelito, Simplemente cada cosa tiene su significado, como tú lo acababas de compartir. Las alas del angelito tienen tres colores: azul, blanco y rojo, que se unen en su significado al color negro de la luna. Ya que estos son los colores de cuatro rumbos del universo. Son, son cuatro rumbos del universo. El negro simboliza el norte. El azul, perdón, el negro simboliza al, al norte, el azul al sur, el blanco al oeste y el rojo al este. Y fíjate, sigue con lo del angelito. El rostro del ángel es muy hermoso, es muy hermoso, especialmente según las categorías estéticas indígenas, pues tiene una cierta calva como te digo yo, aquí como nosotros tenemos las entradas, verdad que para los indígenas significaba ansiedad, es decir, sabiduría, sabiduría, autoridad, la raíz de la verdad cultural. So, entonces ahí, como el angelito representa muchas cosas para nosotros. Él también lleva un medallón. Fíjate, él también lleva un medallón. Hoy se me olvidó mi medallón, no sé por qué, pero siempre yo cargo mi crucifijo eh, dice él lleva un medallón de color oro es de color oro que se relaciona con el medallón que porta la Santísima Virgen de Guadalupe y ahorita vamos a hablar del medallón que significa también eso porque eso también lo tenemos que, que retomar, pero fíjate vamos a hablar de la luna negra porque muchas personas este, tienen también tenemos el mal teníamos o tengo yo, tenía el mal concepto de la luna, verdad y, perdóneme que yo diga esto, pero yo antes de estudiar todo esto, sí, en veces yo me le quedaba mirando y decía yo, pues parece que trae, ¿verdad? Un, se puede decir unos cuernos, ¿verdad? Pero no es así, George, no es así, es la luna. Y ya acabamos de decir qué significa la luna y por qué es el color negro, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas qué significa el color negro? Norte. ¿Te digo? A ver, dime tú qué significa la luna.
3: Yo estoy en las mismas como usted, estamos aprendiendo. <risa> no, no, ya lo leí,
1: George. Y ya lo leí. Pero muy bien. Estamos, bien que
3: estamos aprendiendo. Mira, su, yo, yo,
1: yo lo aprendí, ¿verdad? Yo lo aprendí, pero yo lo estoy convenciendo, estoy asegurando usar las palabras adecuadas, porque no quiero usar palabras que después se vayan a malinterpretar y después ahí va a entrar otra confusión. Pero es que Juan Pablo dijo esto. Pero es que quise decir esto. Pero es que usted dijo esto. Pero es que yo quise decir esto. Y entonces por eso es mejor. Yo prefiero este, usar el lenguaje que está aquí. Pero vamos a lo que es la luna. La luna está en cuarto menguante. Y es negra porque está en contra de la luz con el sol. Su color completa, como ya decía con el color de las alas del ángel, los cuatro rumbos del universo. Perdón. La Virgen de Guadalupe está de pie apoyando su cuerpo en paso de danza. U oración. A la, a la usanza indígena, perdón, en el centro de la luna, si tomamos en cuenta los códices, y la mentalidad indígena, estamos ante uno de los puntos importantes de su mensaje, ya que la expresión México significa el centro de la luna o en el ombligo de la luna o a su vez significa en el lugar de la divina omnipotente, en el centro del creador del universo o el lugar donde surgen los cuatro rumos del universo. ¿verdad? sobre otras palabras eso es lo que significa, fíjate yo siempre anduve buscando qué significaba México y aquí lo vine a encontrar el ombligo de la luna y yo o pero ¿de dónde viene la palabra México? ¿de dónde viene la palabra? y aquí lo vine yo a encontrar, fíjate nomás vamos a los, la flor de cuatro pétalos la flor de cuatro pétalos también es algo muy significante ¿verdad? Y la flor de cuatro pétalos es la única en toda la túnica de la Virgen de Guadalupe y que se encuentra en la altura de su inmaculado vientre de la Virgen de Guadalupe. Representa, <coughs> Representa el, verdadero, el verdadero Dios por el que se viene. Porque él, porque, ¿por El verdaderísimo Dios por quien se vive. verdad Entonces, nosotros vivimos por tres cosas venimos a este mundo a conocer a amar y a servir a Dios y es lo que ellos nos también nos está tratando de dar a nosotros verdad vengan a, a conocer vengan a amar y vengan a servir a mi hijo porque hoy en día ese es el, el ese es el, el nombre del programa yo evangelista yo evangelizador yo comenzando yo como Juan, Juan Diego yo voy a ir a hacer ¿Las cosas de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer yo las cosas de Dios si yo no estoy preparado? Pues para eso nos tenemos que preparar, ¿verdad? Para poder hacer las cosas de Dios. Pero sí, la Virgen nos está llamando a nosotros también a ser evangelizadores, George. A prepararnos nosotros para poder ir allí y comunicar el nuevo, la nueva, nueva a las personas que no lo conocen. Así que los indígenas captaron que el ser que se encuentra en el vientre era nada menos que el Dios mismo. Acuérdate que ellos ya tenían una noción de, de quién era un Dios. Ellos tenían noción de que era Dios, que, que era un Dios, ¿verdad? Pero no habían llegado al verdaderísimo Dios. Entonces cuando llega Nuestra Señora Guadalupe, y se demuestra, entonces ellos reconocen que Él, que Jesús es el verdaderísimo Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, uh, vamos a lo que es el zapato. El zapato apoyado en el centro de la luna. Yo no había mirado el zapato. Yo nomás, siempre se, se escuchaba decir sobre la rodilla que estaba como, eh, estaba dando un paso para enfrente, ¿verdad? Pero el zapato no lo había yo captado. El zapato dice, está apoyado en el centro de la luna negra. Forma parte de que lo que se llama paso de danza. Sin embargo, un punto por de más interesante es que este zapato no tiene color. No tiene color, sino lo que se observa es el color de la tilma. Por lo que se ven claramente las, las tramas de hilo de la tilma, lo que nos ayuda comparativamente a confirmar que la tela de la tilma no tiene una preparación. una tela semejante perdón, ok uh, una tela semejante porosa llena de agujeros con una costura visible en medio de rasguras nudos y por uh, el amarre de los hilos el pelo George, yo vamos a hablar un poquito del pelo, tenemos seis minutitos para hablar, este ya me lo terminamos pero el pelo es algo que también algo que tenemos que compartir ¿verdad? el pelo este, en la sociedad indígena, cuando una mujer estaba casada, tenía que hacerse un, trenz, un, un trenzado, ¿verdad? y un trenzado especial con cabellos y, y, y tenía que subirlo hacia los lados de la manera de, de cuernitos, ¿verdad? así para arriba. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es así. La, uh, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tiene el pelo partido a la mitad y bien peinado hacia abajo. que significa para los indígenas que era una, una persona virgen? ¿Sí me entiendes? O solo las virgenes cargaban su pelo así negro. Y aquí vamos a hablar sobre el broche que estábamos hablando también que tenía el angelito. El broche era una forma de, de óvalo con una cruz al centro. Para los españoles es un broche que significaba el amor misericordioso de Jesús expresado en la cruz central que porta signo de su sacrificio por amor. Este, podemos hablar del de ácido. El ácido que tiene también está, hay un ácido derramado. No sé si ustedes tienen esta imagen con ustedes. ¿verdad? Pero también nos habla que uh, cuando una persona estaba tratando de limpiar. ¿verdad? pues lastimosamente, uh, lastimosamente hubo un accidente donde cayó ácido a, a sobre la tilma y pues eso se manchó. Y también en 1921 verdad este sufrió un terrible atentado. Una persona quiso, este, le puso una bomba a los pies de la imagen que al explotar destruyó varios objetos a su alrededor y sin embargo a la Sagrada Imagen no le pasó nada. Absolutamente nada. Pero vamos a lo más importante para mí. Bueno, pues todo es importante. No se puede decir que una cosa es más importante que otra. Pero el nombre de Santa María de Guadalupe. El nombre de Santa María de Guadalupe. Su nombre no es su nombre. verdad Sabemos que, que um, no hay un solo documento, George, allá afuera. Ni autor que llamara a la Virgen de Guadalupe con este nombre o algo semejante sustituyendo. En otras palabras, que no hay otro nombre. O sea, ella se quiso llamar Santa María Virgen de Guadalupe. No quiso que le pusieran otro nombre. Y sabemos que ese nombre se lo relata. Parte del nombre se lo relata a Juan Diego y parte del nombre también se lo relata a su, a su tío San Bernardino. ¿Se ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí sabemos que de ahí viene el, el nombre de Santa María de Guadalupe. La Virgen quiso llamarse Santa María de Guadalupe, nombre que compuesto María, que es de origen judío, y Guadalupe, que es de origen árabe. María significa la escogida por Dios, la preferida de Dios, la más hermosa o la más iluminadora. So, eso es lo que significa la madre de Dios se presentó con este nombre de Santa María de Guadalupe. Entonces, mis queridos hermanos, pues nos podemos pasar otros seis programas, ¿verdad? Hablando sobre este, este eh, de la Virgen de Guadalupe, como les acabo de decir al, anteriormente, podemos hablar sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que dice el Catecismo y lo que dice el, uh, el documental que, que les leímos, el Nikan Mapagua y también podemos pasarnos varias horas ref haciendo reflexión. Pero, ¿qué es lo que tú te llevas hoy de, de esta plática, George, que tuvimos?
3: Yo creo que para mí no fue plática, sino que fue una clase para aprender más de lo que había
1: leído. ¿Sabes? que uh, Para mí, yo te voy a decir, este, tuve que uh, ser muy honesto conmigo mismo, y y dije, sabes qué Dios quiere que yo me prepare Dios quiere que yo sea como Juan Diego verdad Que sea humilde, que me prepare Y que para hacer las cosas de Dios Es para lo que Dios nos prepara Para hacer tres cosas como te acabo de decir Así como Juan Diego Conocer a Dios Para saberlo, amarlo Y para, saberlo, para poderle servir yo creo que es de la única manera y, y todos nosotros como dice el evangelio de hoy estamos ya, el Señor anda buscando este, trabajadores para su para su viña ¿verdad? y esos trabajadores somos nosotros y si Juan Diego le pudo decir sí al Señor yo creo que nosotros en sus casas este, pueden llenarse del valor de las palabras de Nuestra Señora de Guadalupe y encontrar esa fe y esa esperanza para poder servirle a Dios y podernos convertirnos en los evangelizadores, primordialmente en la iglesia doméstica, en, la iglesia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, y con, con el resto de la comunidad. Avi.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo y pienso que cada uno, cada día aprendemos más, y aunque puedan decir que solo en el tiempo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, se habla de la Virgen de Guadalupe, pero como católicos cristianos es necesario saber y profundizar más acerca de quién es María. Y sabiendo quién es María, vamos a conocer más profundo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias Juan Pablo. Muchas gracias, gracias a, George. a y ahorita vamos a dar los anuncios porque no lo habíamos dado, vamos a iniciar a dar los anuncios, principalmente queremos darles la gracia en nombre del Ministerio Río de Agua Viva a cada uno de los patrocinadores,